0: 第三十二回，苏妃抚心迷惑宝玉，含耻辱情烈死金钏。话说宝玉见那麒麟，心中甚是欢喜，便伸手来拿，笑道：“亏你捡着了，你是那里捡的？”史湘云笑道：“幸而是这个，明倘或把印也丢了，难道也就罢了不成？”宝玉笑道：“倒是丢了印平常，若丢了这个，我就该死了。”袭人斟了查来。与史湘云吃，一面笑道：“大姑娘，听见掐你大喜了。”史湘云红了脸，吃茶不答。袭人道：“这惠子又害臊了。你还记得十年前咱们在西边暖阁住着，晚上你同我说的话？那惠子不害臊，这惠子怎么又害臊了？”史湘云笑道：“你还说呢？那惠子咱们那么好，后来我们太太没了，我家驱逐了一城子，怎么就把你派了跟二哥哥？”我来了，你就不像先带我了。袭人笑道：“你还说呢，先姐姐长，姐姐短，哄着我替你梳头、洗脸、做这个、弄那个。如今大了，就拿出小姐的款来了。你既拿小姐的款，我怎么敢亲近呢？”史湘云道：“阿弥陀佛，冤枉冤哉！我要这样，就立刻死了。你瞧瞧，这么大热天，我来了，必定赶来先瞧瞧你。”你不信，你问问女儿。我在家时时刻刻，那一回不念你几声。话未说了，忙的袭人和宝玉都劝道：“完话，你又认真了，还是这么性急。”史湘云道：“你不说你的画意人，倒说人心急。一面说，一面打开手帕子，将戒指递于袭人。袭人感谢不尽，因笑道：‘你前儿送你姐姐们的，我已得了。’”今儿你亲自又送来，可见是没忘了我。值这个，就是出你来了。戒指能值多少？可见你的心真。史湘云道：“是谁给你的？”袭人道：“是宝姑娘给我的。”香云笑道：“我只当林姐姐给你的，原来是宝钗姐姐给了你。我天天在家里想着这些姐姐们，再没一个比宝姐姐好的。可惜我们不是一个娘养的。”我但凡有这么个亲姐姐，就是没了父母，也是没妨碍的。说着眼睛圈就红了。宝玉道：“爸爸不用提这话。”史湘云道：“提这个便怎么？我知道你的心病，恐怕你的林妹妹听见又怪称我赞了宝姐姐，可是为这个不是？”袭人在棒嗤的一笑，说道：“云姑娘，你如今大了，越发心直口快了。”宝玉笑道。我说你们这几个人难说话，果然不错。史湘云道：“好哥哥，你不必说话，叫我恶心，只会在我们跟前说话。见了你林妹妹，又不知怎么了。”袭人道：“且别说话，正有一件事还要求你呢。”史湘云便问什么事。袭人道：“有一双鞋扣了点心子，我这两日身上不好，不得做，你可有功夫替我做做？”史湘云笑道：“这又齐了，你家放着这些巧人不算，还有什么针线上的、裁剪上的，怎么叫我做起来？你的活计叫谁做？谁好意思不做呢？”袭人笑道：“你又糊涂了，你难道不知道我们这屋里的针线是不要那些针线上的人做的？”史湘云听了，便知是宝玉的邪了，阴笑道：“既这么说，我就替你做了吧，只是一件。”你的我才做，别人的我可不能。袭人笑道：“又来了，我是个什么，就烦你做鞋了。师告诉你，可不是我的。你别管是谁的，横竖我领情就是了。”史湘云道：“论理，你的东西也不知烦我做了多少，借我倒不做了的缘故，你必定也知道。”袭人道：“倒也不知道。”史湘云冷笑道。前我听见把我做的扇套子拿着和人家比，赌气又绞了。我早就听见了，你还瞒我？这会子又叫我做，我成了你们的奴才了。宝玉忙笑道：“钱儿的那事本不知是你做的。”袭人也笑道：“他本不知是你做的，是我哄他的话，说是新进外头有个会做活的女孩子，说扎的出奇的花，我叫他们拿了一个扇套子试试看好不好。”他就信了，拿出去给这个瞧，给那个看的，不知怎么又惹恼了林姑娘，搅了两段，回来他还叫着做去，我才说了是你做的，他后悔的什么似的。史湘云道：“这越发奇了，林姑娘她也犯不上生气，她既会剪，就叫她做。”袭人道：“她可不做呢，饶这么着，老太太还怕她劳碌呢。”大夫又说道。好生静养才好，谁还烦他做？九年好一年的功夫，做了个香袋儿。今年半年还没见拿针线呢。正说着，有人来回说：“兴隆街的大爷来了，老爷叫二爷出去会。”宝玉听了，便知是贾雨村来了，心中好不自在。袭人忙去拿衣服，宝玉一面蹬着靴子，一面抱怨道：“有老爷和他坐着就罢了，回回定要见我。”史湘云一边摇着扇子，笑道：“自然你能会宾接客，老爷才叫你出去呢。”宝玉道：“那里是老爷，都是他自己要请我去见的。”湘云笑道：“主雅客来勤。自然你有些敬他的好处，他才只要会你。”宝玉道：“爸爸，我也不敢称雅，俗中又俗的一个俗人，并不愿同这些人往来。”湘云笑道：“还是这个情形改不了。”如今大了，你就不愿读书去考举人、进士的，也该常回回这些为官作宰的人们，谈谈讲讲些仕途经济的学问，也好将来应酬事务，日后也有个朋友。没见你成年纪，只在我们队里搅些什么。宝玉听了道：“姑娘，请别的姊妹屋里坐坐，我这里仔细脏了你之经济学问的。”袭人道：“云姑娘，快别说这话。上回也是宝姑娘也说过一回。”他也不管人脸上过得去过不去，就咳了一声，拿起脚来走了。这李宝姑娘的话也没说完，见他走了，当时羞得脸通红，说有不是不说有不是。幸而是宝姑娘，那要是林姑娘，不知又闹到怎么样，哭得怎么样呢？提起这些话来，真真宝姑娘教人敬重，自己扇了一会子去了。我倒过不去，只当他恼了，谁知道后来还是照旧一样。真真有涵养，心地宽大。谁知这一个反倒同他生分了。那林姑娘见你赌气不理他，你得赔多少不是呢？宝玉道：“林姑娘从来说过这些混账话不曾。若他也说过这些混账话，我早和他生分了。”袭人和香云都点头笑道：“这原是混账话。”原来林黛玉知道史湘云在这里，宝玉又赶来，一定说麒麟的缘故。因此，心下忖度着，近日宝玉弄来的外传野史，多半才子佳人，都因小巧玩物上撮合，或有鸳鸯，或有凤凰，或玉环金佩，或鲛帕鸾绦，皆有小物而随终身。今忽见宝玉亦有麒麟，便恐因此生气，同时湘云也做出那些风流家事来，因而悄悄走来，见机行事，以察二人之意。不想刚走来。正听见史湘云说经济事，宝玉又说：“林妹妹不说这样混账话，若说这话，我也和她生分了。”林黛玉听了这话，不觉又喜又惊，又悲又叹。所喜者，果然自己眼力不错，素日认他是个知己，果然是个知己；所惊者，他在人前一片私心称扬于我，其亲热厚密，竟不必嫌疑；所叹者，你既为我知知己。自然，我亦可为你知之己矣。既你我为知己，则又何必有金玉之论哉？既有金玉之论，亦该你我有之，则又何必来一宝钗哉？所悲者，父母早逝，虽有铭心刻骨之言，无人为我主张。况今日美觉神思恍惚，并已见成。医者更云：气若血亏，恐致劳怯之症。你我虽为知己，但恐自不能久待。你纵为我知己，奈我薄命何！想到此间，不禁滚下泪来。待要进去相见，自觉无味，便一面拭泪，一面抽身回去了。这里宝玉忙忙地穿了衣裳出来，忽见林黛玉在前面慢慢地走着，似有拭泪之状，便忙赶上来笑道：“妹妹，往那里去？怎么又哭了？又是谁得罪了你？”林黛玉回头见是宝玉，便勉强笑道：“好好的。”我何曾哭了？宝玉笑道：“你瞧瞧眼睛上的泪珠未干，还撒谎呢。”一面说，一面禁不住抬起手来替他拭泪。林黛玉忙向后退了几步，说道：“你又要死了，做什么这么动手动脚的？”宝玉笑道：“说话忘了情，不觉得动了手，也就顾不得死活。”林黛玉道：“你死了倒不知什么，只是丢下了什么金，又是什么麒麟。”可怎么样呢？一句话又把宝玉说急，赶上来问道：“你还说这话，到底是咒我还是气我呢？”林黛玉见问，方想起前日事来，遂自毁自己又说造次了，忙笑道：“你别着急，我原说错了，这有什么的？”金都包起来，急得一脸汗，一面说，一面禁不住近前伸手替他拭面上的汗。宝玉瞅了半天。方说道：“你放心三个字。”林黛玉听了，怔了半天。方说道：“我有什么不放心的？我不明白这话，你倒说说，怎么放心不放心？”宝玉叹了一口气，问道：“你果不明白这话？难道我素日在你身上的心都用错了？连你的意思若体贴不着，就难怪你天天为我生气了。”林黛玉道。果然我不明白“放心不放心”的话，宝玉点头叹道：“好妹妹，你别哄我。果然不明白这话，不但我素日之意白用了，且连你素日待我之意也都辜负了。你皆因总是不放心的缘故，才弄了一身病。但凡宽慰些，这病也不得一日重似一日。”林黛玉听了这话，如轰雷掣电，细细思之。竟比自己肺腑中掏出来的还觉恳切，竟有万句言语满心要说，只是半个字也不能吐，却怔怔地望着他。此时宝玉心中也有万句言辞，一时不知从那一句上说起，却也怔怔地望着黛玉。两个人怔了半天，林黛玉只咳了一声，两眼不觉滚下泪来，回身便要走。宝玉忙上前拉住，说道：“好妹妹，且略站住。”我说一句话再走，林黛玉一面拭泪，一面将手推开，说道：“有什么可说的？你的话我早知道了。”口里说着，却头也不回进去了。宝玉站着，只管发起呆来。原来方才出来慌忙，不曾带的扇子，袭人怕他热，忙拿了扇子赶来送与他。忽抬头见了林黛玉和他站着，一时林黛玉走了，他还站着不动。因而赶上来说道：“你也不带了扇子去，亏我看见，赶了送来。”宝玉出了神，见袭人和他说话，并未看出是何人来，便一把拉住，说道：“好妹妹，我的这心事从来也不敢说，今我大胆说出来，死也甘心。我为你也弄了一身的病在这里，又不敢告诉人，只好掩着，只等你的病好了，只怕我的病才得好呢。睡里梦里也忘不了你。”袭人听了这话，吓得魂消魄散，这叫神天菩萨坑死我了。便推他道：“这是那里的话？敢是中了邪？还不快去！”宝玉一时醒过来，方知是袭人送扇子来，羞得满面子胀，夺了扇子，便茫茫的抽身跑了。这里袭人见他去了，自私方才之言，一定是因黛玉而起。如此看来。将来难免不才之事，令人可惊可畏。想到此间，也不觉怔怔的滴下泪来，心下暗度如何处置，方免此丑祸。正才一间，忽有宝钗从那边走来，笑道：“大毒日头地下，出什么神呢？”袭人见问，忙笑道：“那边两个圈打架，倒也好玩，我就看住了。”宝钗道：“宝兄弟，这会子穿了衣服，忙忙的那去了。”我才看见走过去，倒要叫猪问他呢。他如今说话越发没了经纬，我故此没叫他，由他过去罢。袭人道：“老爷叫他出去。”宝钗听了，忙道：“哎呦，这么黄天暑热的，叫他做什么？别是想起什么来，生了气，叫他出去教训一场。”袭人笑道：“不是这个，想是有客要会。”宝钗笑道：“这个客也没意思，这么热天。”不在家里凉快，还跑些什么？袭人笑道：“倒是你说说吧。”宝钗嫣儿问道：“云丫头在你们家做什么呢？”袭人笑道：“才说了一会子闲话，你瞧我前儿沾的那双鞋，明反的做去。”宝钗听见这话，便两边回头看无人来往，便笑道：“你这么个明白人，怎么一时半刻的就不会体谅人情？我进来看着云丫头的神情。”在风里言风里雨的，听起来那云丫头在家里竟一点做不得主。他们家嫌费用大，竟不用那些针线上的人，差不多的东西都是他们娘们动手。为什么这几次他来了，他和我说话，见没人在跟前，他就说家里累得很。我再问他两句家常过日子的话，他就连眼圈红了，口里含含糊,糊糊带说不说的。想起刑警来，自然从小没爹娘的苦。我看着他。也不觉得伤起心来。袭人见说这话，将手一拍，说是了是了。怪到上月我烦他打十根蝴蝶结子，过了那些日子才打发人送来，还说这是粗打的，写在别处能着使吧。要匀净的，等明来住着再好生打罢。如今听宝姑娘这话，想来我们烦他，他不好推辞。不知他在家里怎么三更半夜的做呢？可是我也糊涂了。早知是这样，我也不烦他了。宝钗道：“上次他就告诉我，在家里做活做到三更天，若是替别人做一点半点，他家的那些奶奶太太们还不受用呢。”袭人道：“偏生我们那个牛心左性的小爷，凭着小的大的活计，一概不要家里这些活计上的人做，我又弄不开这些。”宝钗笑道：“你理他呢，只管叫人做去，只说是你做的就是了。”袭人道：“那里哄得信他，他才是认得出来呢。说不得，我只好慢慢的累去罢了。”宝钗笑道：“你不必忙，我替你做些如何？”袭人笑道：“当真的这样，就是我的福了。晚上我亲自送过来。”一句话未了，忽见一个老婆子忙忙走来说道：“这是那里说起？金钏姑娘好好的投井死了。”袭人吓了一跳，忙问：“那个金钏那老婆子道：“那里还有两个金钏呢，就是太太屋里的。钱儿不知为什么撵他出去，在家里哭天哭地的，也都不理会他。谁知找他不见了，才刚打水的人在那东南角上井里打水，见一个尸首，赶着叫人打捞起来。谁知是他。他们家还只管乱着要救活，那里中用了。”宝钗道：“这也齐了。”袭人听说，点头赞叹，想素日同气之情，不觉流下泪来。宝钗听见这话，忙向王夫人处来到安慰。这里袭人回去不提。却说宝钗来指王夫人处，只见鸦雀无闻，独有王夫人在里间房内坐着垂泪。宝钗便不好提这事，只得一棒做了。王夫人便问：“你从那里来？”宝钗道：“从园里来。”王夫人道：“你从园里来，可见你宝兄弟。”宝钗道：“猜到看见了他穿了衣服出去了，不知那里去。”王夫人点头哭道：“你可知道一桩奇事？金钏忽然投井死了。”宝钗见说，道：“怎么好好的投井？这也奇了。”王夫人道：“原是前儿他把我一件东西弄坏了，我一时生气，打了他几下，撵了他下去。”只说起他两天，还叫他上来，谁知他这么气性大，就投井死了，岂不是我的罪过？宝钗叹道：“姨娘是慈善人，固然是这么想。据我看来，他并不是赌气投井，多半他下去住着，或是在井跟前憨玩，湿了脚掉下去的。他在上头拘束惯了，这一出去，自然要到各处去玩玩逛逛，岂有这样大气的理？纵然有这样大气。”也不过是个糊涂人，也不为可惜。王夫人点头叹道：“这话虽然如此说，到底我心不安。”宝钗叹道：“姨娘也不劳念念于兹，十分过不去。不过多赏她几两银子，发送她，也就尽主仆情了。”王夫人道：“才刚我赏了她娘五十两银子，原要还把你妹妹们的新衣服拿两套给她装过，谁知凤丫头说，可巧都没有什么新做的衣服。”只有你林妹妹做生日的两套，我想你林妹妹那个孩子素日是个有心的，况且她原也三灾八难的，既说了给她过生日，这惠子又给人去装过，岂不忌讳？因为这么样，我现叫裁缝赶两套给她。要是别的丫头赏她几两银子也就完了，只是金钏虽然是个丫头，素日在我跟前比我的女儿也差不多。口里说着，不觉流下泪来。宝钗忙道。姨娘，这会子有何用？叫裁缝赶去，我前儿倒做了两套，拿来给他，岂不省事？况且他活着的时候也穿过我的旧衣服，身量又相对。王夫人道：“虽然这样，难道你不忌讳？”宝钗笑道：“姨娘放心，我从来不计较这些。”一面说，一面起身就走。王夫人忙叫了两个人来跟宝姑娘去。一时，宝钗取了衣服回来。只见宝玉在王夫人傍边坐着垂泪，王夫人正才说他，因宝钗来了，却掩了口不说了。宝钗见此景况，察言观色，早知觉了八分，于是将衣服交割明白。